0: Estamos muy, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Eh, tenemos el placer de estar presentando este episodio piloto de un podcast muy especial, con un equipo muy especial. Eh, me presento, soy Mustafa Tomás Jiménez, como ustedes desde la gana llamarme. Eh, estoy aquí acompañado, acompañado de dos personas grandiosas, dos personas que son... Increíble simplemente, y ojalá, si esto sigue un excelente ritmo, van a poder compartir esa opinión conmigo. Eh, vamos, entonces presento primero a nuestra compañera Lili.
1: Oye, Mostafa, pero te falta presentarte más. Dino algo más de ti.
0: Signo, me cohibo, me cohibo. Soy bastante atropado. Mira, yo tengo algo que contar. No, no suele caer bien, pero lamentablemente soy escorpión. Eh, un, un escorpión que eh, eh, es apasionado por la lectura, apasionado por la música. Y si tengo que contar algo curioso de mí, eh, no supe hacer Sudokus hasta el año pasado. Toda mi vida pasé sin hacer sudoku y el año pasado recién aprendí.
2: ¿Pero cómo intentaste antes?
0: Eh, tengo un evento traumático, segundo básico, en que la tarea una vez fue <risas> hacer un sudoku, en serio, y, y no, no no pude y como que rompí el papel nomás y de ahí nunca más lo intenté.
2: Ah, ya, pero ya rompiste ese, ese trauma sí. del año pasado.
0: Después de, de 12 años, sí, obviamente. Así que, yeah. eso, eso tengo que decir de mí. Continúen ustedes.
1: Eh, mi nombre es Lilian. Me gusta Miguel Lili. Eh, en este minutos soy parte del centro estudiante eh, en el área de comunicación. Y, bueno, soy virgo. Soy muy sensible. Mm. Eh, muy femenina. No, mentira, tampoco tan así. Pero, pero... Eh, a ciertas cosas. En general. Eh, un dato curioso de mí es que, ya ver. Las personas que me conocen en verdad saben que me gusta mucho bailar. Mi sueño frustrado siempre ha sido haber aprendido a bailar ballet.
3: Oh.
1: Oh. Voy, voy mucho a ver como las horas en general y, y es como, Ay, me encantaría estar ahí, pero no. Y
0: eso no se puede aprender viendo tutoriales de YouTube así en la cuarentena.
1: No, es, es difícil, es, es complicado porque te tienen que corregir mucho, entonces como que para mí eh, o sea, ahora igual he tomado clases como en, en, en un sentido ya casi de, por pasarlo bien nomás pero pero era mi sueño es estar claro. en un escenario grande, ser como la bailarina principal, ¿cachai? ¿Lili? ¿En mi idea o tú formas
2: parte de Danza Fusión?
1: Sí, en esto así como eh, hace ya dos años que estoy como con ellos, sí o sí estuve igual en primer año, pero me salí por tema académico tuve como un año fuera, me arrepiento mucho porque creo que en un año se puede avanzar mucho en en, en cuanto a técnica y elongación uh -huh. eh, entonces como que pero retomé netamente porque sentía que lo necesitaba, así como que era una cosa como que tu cuerpo desde lo muy, desde lo muy wow. de adentro, te lo pide en algún momento del año y es como que tú vayas y bye, y, bye, y y decís como que esta ha sido la mejor decisión. Y así lo sentí, lo sentí y no me arrepiento. Ahora lo extraño a Caleta. Caleta, por todo lo que hemos estado son, creo que se extraña mucho más. Y soy parte claro. de eso de Primavera también. Ah, harto muy baile.
2: Harta danza. Harto baile, sí. Bueno, me voy a presentar yo también. Eh, mi nombre es Paula González. Al igual que de Lili, también soy como de comunicaciones, pero del CEIC, porque a Lili es del CEIA y yo soy del CEIC. Estoy en tercer año en la mención de administración. Y sobre mi signo zodiacal, voy a ir un poquitito más allá porque soy Libra. Y se supone que los Libras son equilibrados. Pero yo no la considero tan equilibrada. Y le he echo la, la, <ríe> he la culpa a mi ascendente de Cáncer y a mi luna en Arias. Que no sé si quieren contarme más ustedes también de eso. Y, sí,
3: muy...
0: Yo nunca nunca he logrado comprender realmente la, la diferencia entre el solar, el lunar, el ascendente. No Es una subcultura que se me escapa.
2: Bueno, a me gusta mucho la astrología y más de alguno de los que estará escuchando también compartirá esta, no sé si sí pasión la verdad, pero es como entretenido igual, ir comparando a las personas, sus características, sus personalidades con los signos. Bueno, los cánceres son súper sensibles y en eso sí me caracterizo. Y bueno, Mustafa puede corroborar. Yeah,
0: no, no, yo no voy a hacer comentarios.
2: <ríe> pero eso, y como dato curioso, así como tan divertido, no sé si es, pero me he cambiado 11 veces de casa en toda mi vida. Sí, 11 veces de casa. Entonces, yo siento que igual eso me ha servido porque, no sé, me adapto a los cambios igual rápido.
0: ¿No sabía que San Javier tenía más de 10 casas?
2: Sí, eso también soy de San Javier. Que es un, un pueblo muy chico, en la región del Maule.
1: ¿Pero siempre sí has vivido
2: ahí? No, me cambiaba hartas partes de... de ¿Sí? O sea, vivía ¿no? en Linares, Talca, San Javier, y cuando era muy muy chica vivía un tiempo en Estados Unidos. Dos años. Ese también es un dato curioso, que ahora lo vas a ver toda esta gente y muy poca gente la verdad lo sabe.
1: Oye, oh, no, yo nunca he viajado
2: afuera. Sí. No, yo, yo tengo muy pocos recuerdos, la verdad.
1: Oye, pero vamos, muy bien con los signos, porque es Virgo, Libra y Scorpio, ¿cachai? Sí. Ahí harta variedad. Es lineal esto, me encanta.
2: Sí. Sí. Oye, le contamos un poco. Le contamos un poco a la gente por qué estamos aquí. Dale, Ahí. dale. Bueno. Esta iniciativa parte de las escuelas de pregrado, la verdad, pero estamos invitados nosotros y por eso estamos acá eh, dirigiendo en el fondo los centros de estudiantes de momento, y la idea es como, bueno, nosotros estamos acá en la casa, y la idea es como fortalecer eh, todo lo que es la vida universitaria en un entorno virtual, ¿cierto? como comunicarnos entre con nuestros compañeros y como la idea es que este primer piloto si bien está grabado previamente después es que ustedes estén aquí y nos puedan hacer preguntas podamos conversar más temas y así ir comunicándonos y hacer ese cara a cara que uno hace en la U pero más acá en, en la misma sala donde nos encontramos todos los días en clase ahora en una sala dedicada a un podcast sí de
1: hecho la idea es... Eh, creemos que en verdad es, es un medio que nos sirve para poder conocer un poquito más para conocer otros puntos de vista, para poder compartir y pucha pasarlo bien que creo que esa es la idea principal
0: también. es importante que sea un espacio de eh, igual informativo pero de distensión eh, vamos a tocar distintos temas, por ejemplo no tan solo ahora, sino que en los episodios que sigan y, y dentro de eso está cómo va nuestro desarrollo personal en cuarentena, cómo van nuestras vidas. Entonces es importante tener muy presente la, la distensión en todo esto y ojalá que, igual que es ameno para nosotros conversar entre nosotros, que también lo sea para ustedes, escucharnos hablar cosas importantes y un par de burradas. <risa>
1: Y también sí. si quieren que invitemos a, a personas que les interesa, no hay ningún problema con que nos hablen a los Instagram o, o al correo. Sí. De hecho, sí, el tema de central de hoy, no es bien recibida. Lugar.
2: No, que de hecho el tema central de hoy, del cual nos contará un poco Mustafa, eh, fue a raíz de eh, de una encuesta que nosotros estuvimos haciendo en las redes sociales para que ustedes también se estuviesen más cercanos a esta iniciativa del podcast. Entonces, Mustafa, ¿nos quieres contar un poco sobre cuál va a ser el tema de hoy?
0: Sí, claro. El tema de hoy es nuestra vida en cuarentena y tan específicamente la vida universitaria en cuarentena. Chicas, eh, ¿cómo, cómo van sus cuarentenas? También.
1: Qué duro. Yo creo que al principio me pasaba un poco que estaba... Yo creo que a más de alguna persona le debe estar pasando y que debe estar escuchando esto, que está ahí como un poco reacio a, a, a lo que son las clases online. Como que decís, como, como toda esta incertidumbre en cuanto a, a si va a funcionar, si voy a realmente, no sé, voy a aprender, voy a estar bien, como que... Porque a, el, la sensación de estar todo el tiempo en la casa igual influye mucho. Pues. Y, y influye como en el sentido de, de que quizá algunos viven ciertas comodidades, ¿cachai? Pero también hay otras personas que, que siempre están teniendo algo que hacer constantemente. Entonces como que como que todo el, el ambiente eh, es súper, como al principio se generaba toda esta incertidumbre en cuanto a, a cómo, cómo realmente voy a aterrizar lo que estoy aprendiendo.
3: Muy cierto, muy claro. cierto.
1: Sí,
2: muy de la mano con lo que dice la Lili. A mí me pasa que estoy entre un domingo y lunes infinito. <risa> entre un domingo y lunes infinito, como que siento que nunca me, eh, me desapego realmente con lo que es la U, porque a pesar de que esté en la casa, me siento ahí activa todo el rato, como que. Y además, donde no hay mucho que hacer en general en, en, otro, en términos sociales, como que igual en términos académicos siempre están, hay tarea ahí, hay pega ahí, entonces como que pareciera que uno nunca como que si no está haciendo eso incluso da mucho sentimiento de culpa a veces pero a veces hay que intentar de ir saliendo como como de lo monótono que puede ser estar dentro de la casa cierto Mustafa
0: sí en verdad se genera como esa es una fusión como del espacio de de trabajo de, de desarrollo estudiantil con el espacio que en general usamos para el descanso o para estar con la familia. Eh, no es que todos tengamos una situación armónica, pero, pero eh, pasamos, pasamos mucho más tiempo afuera de nuestras casas que dentro bajo situaciones normales. Entonces, que se lleguen a mezclar es, es inclusive, eh, a veces es un poco, un poco peligroso, ¿no? Es, es una sensación extraña de también te genera mucha nostalgia. ¿eh? Por ejemplo, no, no, no sé si extrañan algo de, de la FEN en sí.
1: Uy, yo, Carleta, como que... Eh, por ejemplo, lo que les comentaba sobre, sobre que pertenezco a, a la compañía de danza o, al, o a Sol de Primavera, como que lo que más extraño son las salas. hoy Sí, y es, y es como una sensación así como, como, porque por ejemplo, nosotros igual las salas que hay en FEN para poder ensayar, los, el piso y, y en sí la sala es muy distinta al, al, a lo que tú o, o cómo desarrollas el ejercicio dentro de tu casa, ¿sí? es muy, muy distinta, entonces para mí al menos es, lo extraño mucho porque a veces me frustro, yo soy como, como que tengo una faceta donde me, me estreso. También puedo, puedo estar muy tranquila con algunas cosas, pero pero me toca ir a la danza y me es como, y como que no, no
3: puedo, no puedo. Sí.
2: Bueno, y también es una disciplina que depende mucho de las condiciones materiales, como tú decías, de la sala, de si no tenía un espacio óptimo, como que es complicado igual practicarlo, seguir practicándolo en la casa.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, sí. Y en cuanto a, a lo que son las mate, la, los ramos, las ayudantías, ¿cachai? Como que creo que más allá de compartir como, o sea, de tener las clases presenciales yo creo que extraño mucho el, el compartir con otras personas. Como el tener a alguien cerca y sentir como que ya terminaste cavado en una prueba y que alguien te ve y te diga así como, oye, oh, ya, lo hiciste todo, filo, filo. Vayamos sí. a la agora, hagamos algo, ¿cachai? O Salimos
0: a la, y... la oficina del sella
1: Sí, cosas así como, esos, esos sentimientos mutuos donde lo compartís caché, con la gente que, que está ahí, igual se extraña mucho
2: claro a mí me pasa bueno, que además de, de extrañar mucho a la gente, que yo tenía una vida universitaria así donde pasaba de verdad todo el día en la U, porque como soy de región, como les contaba eh, pasaba, me iba muy tarde de la facultad, entonces igual como que se siente mucho esa ausencia de, de vida universitaria y, y otra cosa como que, que me he dado cuenta que he ido extrañando con el tiempo, es de tener eh, comida vegetariana a la mano no sé si les pasa eso un poco o sea, creo que la Lili es vegetariana o no sí. y, y como que acá en la casa mi mamá igual cocina para todos, y igual se complica un poco sobre mi comida bueno, y, y uno igual he experimentado en la cocina y todo esto en cuarentena y pero allá era como muy fácil llegar, y hasta el, el casino tenía menú vegetariano, entonces era como mucho más fácil, y variado a veces de lo que uno puede llegar a comer en la casa, y eso yo diría que es como una de las cosas que extraño, y además de la gente, y de poder compartir con ellos todo el día, extraño la oficina del CEIC, a la Sandri, y bueno, las labores que se dan, porque acá igual es como que hay labores similares, académicas y del CEIC y todo, pero allá es distinto, porque está, uno está compartiendo con gente, si tenía una duda, eh, tenía a la persona al lado, en cambio aquí es como todo mucho más frío y es como más, más complicado.
0: Es, es cierto, o sea, el, el, por si acaso yo también soy vegetariano, pero no, no me pescan.
2: Ay, también,
3: bueno, que creí que no.
0: Porque, es solo porque a veces trazo el, el pescado, me, me mi debilidad no más. No, no, está bien lo siento que igual es, es sí es complicado tratar de tratar de no sé compensar o, o imaginarse alguna porque uno tiene uno tiende a, a tratar de, de ver lo positivo a veces entonces uno dice ya cómo puedo compensar las cosas que no estamos teniendo en la facultad pucha bueno tengo a mi familia ahora o, o mucho al menos puedo hablar con mis amigos. A veces puedo hablar con mis amigos por, por celular, pero tratar de compensarlo todo, como de encontrar la forma en que, en que todo sigue bien, es, es difícil, no, no se puede. Siempre estáis fallando en algo. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y yo creo que... Eh, lo, lo que más eh, me ha faltado así es el, el, paté. El, el paté el paté figura, figura emblemática desafiante y, y me pasa que, que a medida que más lo pienso eh, yo encuentro al, al, al paté muy, muy ingeniero comercial ¿por qué? El, el paté visto visto en la Fau ahí con, in, inclusive con distinto nombre siendo muy uh -huh. doble cara y transando. Yo, más encima un perro agresivo si le tratáis de quitar su, su lugar su su, su privilegio
3: entonces,
0: uh -huh. entonces sí me, me hace me hace mucha falta
2: ya yeah. sí
0: Lili está y silenciada
3: <risa> no se me dicho
1: yo no apreté nada y estaba así como que oh. ¿Qué fue? A ver. ver a, ver. a ver.
3: Pero, igual,
1: no, Yo creo que, mire, igual, si le vemos el lado positivo, o sea, yo creo que igual en estos minutos quizá es más difícil ver las cosas positivas, pero algo que ha sido, o algo que me, me ha ayudado como el estar en, el, en este encierro voluntario de alguna manera, porque en mi comuna no, no, no se ha decretado cuarentena. Eh, como el valorar las cosas finalmente, estoy Como el valorar el, el, el espacio que se da en la U, ¿cachai? El valorar el, la gente con la que te rodeas, con la que compartes, como que, incluso con esas personas que no ni veía, como que saludaba y de vez en cuando conversaba y en, en alguna que otra clase, ¿cachai? Como que todas esas cosas pequeñas finalmente las termináis como valorando aún más y, y eso como que te dan más ánimo finalmente de que esto de alguna forma termine y volver volver a esa a esas cosas que, que tú creías que no eran tan prescindibles o no eran tan importantes, que, que, que ahora en verdad sí lo son pues ¿sí? sí, sí, yo creo
2: que pasa mucho eso. Yo creo que después de salir de esta cuarentena como que todos vamos a, a, a salir como con más ánimo de, de poder disfrutar más lo que antes uno daba por hecho. pues como que antes uno decía, ay, qué lata, hoy día me quedo en mi casa, no voy a la U. Y yo creo que, espero que todos digamos, como hoy no quiero ir, como que quiero estar con gente, eh, eh, aprovechar más como el día a día, sobre todo saliendo saliendo de la casa y compartiendo con personas que uno creía que iba a poder ver siempre.
1: Y ahora nos está dando eso.
0: Te, te da Porque un... hay gente
1: que. Hay gente que en verdad como. Como que está bien con la cuarentena, ¿cachai? Como con, con, con esta cuarentena voluntaria. Pero como que cuando, no sé, yo veo alguna de su historia por, por, mi, por mi Instagram, como que como que la, la, veo eso y digo, oye, yo te extraño. Sí, <risa> como,
0: sí. <risa> te extraño. No, está un poco en tu vida.
1: Sí, sí. es como, por qué?
3: <risa>
0: sí te da, te da como una una visión de, de las cosas que daba y por sentado igual. O sea, eh, claro, hay, hay gente que, que estaba o que está llevando mejor que otros la, la cuarentena eh, voluntaria o, u obligatoria, pero yo creo que en general, eh, como somos estudiantes y salimos harto, vamos a la universidad, eh, algo de lo que damos por sentado es como... Algo que en general yo lo he podido como sentir como una, una libertad de, de un escape, como que muchas veces que pasáis tanto tiempo afuera que, uh -huh. y que es algún sentido propio como de, de estar en una ciudad grande y todo. Que de repente, ponte tú si un día te levantáis y sentís que estáis chato de la casa, tú decís, como, ¿sabes que Me voy y estoy en la universidad y ahí me arreglo. Y total, hay hay mil personas y de ahí algo puede salir una una solución entonces como que de dar sentado esa dar por sentado esa libertad como de, de salir de de escapar encuentro que, que, que es, se hace muy difícil se hace muy difícil de, de, que se quite eso de repente mm. sí.
3: Sí. igual hay que tener
1: en cuenta todo, como que hay tantos factores que finalmente tú echáis tanto de menos, como, como que no, es como cuando te dan, no sé si han escuchado este, o sea, no sé si han dicho, pero cuando, como que valora más las cosas, cuando, porque en un momento las tenías y después cuando te las quitan, como que lo extrañáis, así como, oh, <ríe> como que, duro. claro. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Yo te tenía, te tenía asegurado y ahora ya no Sí,
2: igual otra cosa importante que hay que como que rescatar, otro aprendizaje, es que ahora no hay como excusas como para no conocerse más a uno mismo, como que ¿qué, qué sensaciones te está generando esto, cómo canalizar tus emociones, no sé, cómo, como que ahora uno igual tiene como ese tiempo que antes uno cubría como con otras personas entendiendo al resto. Pero igual se puede dar eso de que, de que te acostás y tenés un poco más de tiempo como para reflexionar sobre cómo estuviste en el día, no sé, cómo seguir avanzando
1: con esto, sí,
2: darse más, eso,
1: más apoyo. ¿Mm? Sí, yo creo que eso en verdad también es muy, muy importante, eh, porque varias personas eh, de lo que he visto, no más solo en redes sociales, no, no, no quiero generalizar tampoco, pero eh, hablan mucho del tema de la sensibilidad. Y uh -huh. yo creo que mucha gente en verdad, no sé, no no, no creo que en verdad, como que la gente ahora est esté más sensible, como que creo que de alguna manera siempre hemos sido personas sensibles, solo que al estar en la U o tener que hacer otras cosas fuera de la, de, del hogar, te mantiene constantemente ocupado, como que tu cabeza está ocupada, y lo único que así finalmente es solo taparlo. ¿sí? tapar esto, uh -huh. esta sensibilidad y, 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 de, y de alguna manera te dejáis de lado entonces ahora con, con esta cuarentena como que te das más tiempo sin querer, ¿cachai? para ti y uh -huh. eso hace, hace sacar la luz como todas esas cosas que, que te costaban ver, que quizás no querías saber, ¿cachai? así como, como un montón uh -huh. de cosas nuevas finalmente que de alguna manera como que a la gente le sorprende o no está, o, o creía que no era así. Claro.
0: Se, se toca mucho, sí, ese, ese tema de la, de la sensibilidad, de ir conociéndose con, con lo que es la, la salud mental en general durante las cuarentenas. O sea, yo creo que nadie puede poner ahora en duda que, que la salud mental está recibiendo... Bueno, si no es un daño, algo que, que le está haciendo cambiar, o sea, yo, yo creo que, que eso de conocerse a sí mismo, eso de, de conocer las sensibilidades de uno es muy, muy importante porque, escucha, ahora estás encerrado y, y es un poquito, un poquito complejo, pero no necesariamente uno pasa por ese proceso conscientemente, pero uno se está... Enfrentando a todos los temas, por ejemplo, que no has tratado o a, a cualquier falencia que no le has puesto atención o que has decidido ignorar, forzosamente, porque no no puedes salir. Cachay estás ahí, fijaste un marco de trabajo que, por ejemplo, puede ser tu casa, eh, del cual no puedes salir y estás forzado a enfrentarte a a todos esos temas y a tratar de encontrar una solución. Pues si no quieres si no quieres que tu salud al final vaya más en caída o, o que tu ansiedad vaya creciendo muchísimo más.
2: Claro, es verdad, va, va muy vinculado con eso de, de conocerse uno mismo y también saber reconocer cuando uno necesita ayuda externa. Para quienes nos están escuchando eh, y quizás no saben, eh, el PAS está funcionando de manera regular eh, ahora en, en, en cuarentena en estas condiciones. Entonces, como o más que de manera regular también están dando ciertos tips por redes sociales en, en el Facebook de pregrado los pueden encontrar y, y yo siento que igual sería súper bueno igual que los talleres que se realizaron la semana pasada sobre que los preparó el SEA en conjunto con el PAS y las escuelas que, que te enseñaban cómo regularte eh, cómo controlar esa ansiedad que a veces te generan las clases y, y técnicas de relajación también eh, no sé si cachan el mindfulness
0: pero por supuesto,
1: esto. Yo no lo conozco, como que si me podréis explicar. Sí, bueno, eh,
2: yo había conversado un poco eh, sobre esto con Mustafa y él me, él me contaba que igual él tenía harto conocimiento sobre el tema.
0: O sea, sí, sí, y si me das el pase como para como para sincerarme.
2: Sí, te lo doy directamente.
0: <risa> bueno, el, el mindfulness en general. Eh, yo creo que al igual que muchas técnicas de, de autocuidado que, se, que son muy útiles en la terapia, eh, creo que está muy visto en, en menos. Yo personalmente, la, la gente que me conoce lo, lo podrá como, mm, dar testimonio de eso más cercano, he, he pasado por un proceso también psicológico, psiquiátrico este último año y, y la verdad es que siempre fui muy, muy reacio a, a empezar ese tratamiento a empezar ese tratamiento por mucho tiempo y yo creo que, que una vez que ya, ya di el primer paso uh
3: -huh.
0: la, la forma de enfrentarlo que tomé fue aquí yo soy totalmente incapaz me, me quito los todos los prejuicios que tengo de los psicólogos o de los psiquiatras y voy y tomo cualquier elemento que, que me sirva, y si me sirve sirve, y el mindfulness ahí también entró y es algo que yo también adopté que es esta técnica de relajación que te enseña en sí a tomar como una plena conciencia de, de tus emociones, de, de tu manera de reaccionar, y eso al final, si tú lo vas trabajando, te ayuda pero drásticamente a eliminar lo que es la frustración, la ansiedad, o inclusive tu, tu incapacidad a veces de, de producir ciertos cambios. No tienes control uh -huh. sobre todas las cosas y aceptarlo también es parte de trabajar el mindfulness.
2: Claro. Yo también quería contar un poquitito de mi experiencia, que a mí me lo recomendaron también en un tratamiento psicológico, y la verdad es que cuesta, porque es algo como muy relacionado con la meditación, de hecho te, te incitan a, a meditar, y a veces uno tiene de verdad la concentración muy mala, sobre todo con todo lo que está pasando, y cuesta mucho, como a mí me cuesta hasta cerrar los ojos por mucho rato, no sé si alguna vez le ha pasado eso, pero de verdad que me, me pasa, y además se trata de de como de fijarse en el ahora, lo que está pasando ahora, y concentrarse mucho en la respiración, y de verdad que a mí me es como... Me pasa que en un comienzo es como un círculo vicioso porque lo hago porque me da un poco de ansiedad y me da más ansiedad como no poder controlarlo, <risa> y, pero después a la larga, a medida que uno va como más adecuándose a las técnicas, informándose más, eh, como que se va facilitando más todo el proceso. Como y sí. ir haciendo los ejercicios de respiración y, eh, e ir tranquilizándose a uno mismo en el fondo porque al final lo único que vamos a tener siempre, va a sonar un poco como lo técnico, pero lo único que vamos a tener siempre va a ser a uno mismo. Vamos a estar con nosotros siempre, por toda nuestra existencia, entonces como si no sabemos controlar a nosotros, no, no tenemos que ser tan tan dependientes a veces de otros, como para saber controlar nuestras emociones.
3: Claro. Es Ahora es igual, cierto.
1: yo nunca nunca le he, nunca he intentado algo así, quizás sea bueno. Uh -huh. Voy a preguntar, voy a tratar de averiguar un poco más de eso, pero últimamente he ocupado también la aplicación CAL. No sé si la cacha. Ah, sí. Sí como que al principio no le tenía mucha fe, porque en verdad nunca le tengo fe a estas cosas tecnológicas. Ah, sí. <risa> Igual así la, como la antigua. Sí, como que no, no, ¿cómo? Pero lo intenté y anda, como que probé primero con... para poder dormir bien, estoy uh -huh. Como... porque yo, so... yo... como que dormir para mí... No sé, po... eh... cómo se le dice, como... Eh... Como que yo duermo así como fetito, no no no. no, 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 no como,
0: como ingeniero, así como ingeniero,
1: ¿sí? como la ingeniera que soy, la futura ingeniera que ah. sí. Pero me acuesto que este entonces como que eh, lo que las indicaciones que te dan generalmente es como estar en una posición en donde podáis estar como casi recta, así, muy con los pies separados, cosas así. Y, onda, tomé como de, de los tres minutos, que era cortito, y quedé así como como que al otro día desperté y dije, ¡Oh, funcionó! Y después lo volví sí. y, y funciona, y yo no le tenía nada de fe, nada, así como muy reacia. Y después ya intenté otras cosas como eh, para controlar la ansiedad, dicho, hace poquito se sumó una nueva, eh, no sé cómo decirlo, pero tiene como secciones entonces una ah, claro. sección era como, como de ansiedad como emergencia era como de emergencia ¿cachai? Sí. era por la ansiedad cuando te da como una ansiedad sí. había un, un caso una sección como de emergencia o de urgencia no sé cómo le entonces lo encontré súper bueno ahora no sé si a todos les funcionará según yo depende de cada persona pero, sí. sí pero es bueno intentarlo no no pierdes nada Sí,
2: lo bueno de esta aplicación es que, bueno, nosotros habíamos comentado un poco en nuestras redes sociales, pero está abierta, como que uno la puede instalar ahora de forma gratuita con la cuenta FEN. Bueno, de hecho creo que en toda la Chile se puede. Y, y es igual, bueno, porque a veces uno, claro, se, se resta como descargar estas aplicaciones porque son pagadas y todo, pero en el contexto en el que estamos, que hay una gratuita y como, como más accesible, es súper bueno.
0: Sí, está... Si no me equivoco, sí está habilitada para, para toda la Chile. Y la manera que tienes para entrar es poniendo tu correo institucional. Entonces, yeah. te reconoce, eh, al momento de tú crearte una cuenta y poner tu correo institucional, te reconoce que tienes pagado ya una cierta cantidad de tiempo, si no me equivoco, un mes, de la de la membresía premium. Entonces, tienes acceso a... Todas, la, todas las sesiones que se pueden hacer, no tan solo sí. de mindfulness, sino también para desarrollar muchas otras cosas, lo que mencionaba la Lili de, de las emergencias, que sí debo confesar que lo he usado <ríe> y, yeah. y es un poco complicado. Es un poco complicado, no, no voy a decir que todo sirve, pero es uh -huh. porque en el momento de estar en una emergencia, todos tenemos distintas formas de reaccionar, pero. Pero sin duda, como dije, si sirve, sirve. Y si estáis abierto a que, a que queréis sacarle algo, pucha, de más que algo le vaya a sacar al uso de esta aplicación.
2: Igual, eh, yo les quería contar algo que eh, tomé el electivo de Zumba este semestre. Y ah. esto lo quería contar, como más que nada, porque eh, esto de la meditación, quizás hay otras personas que les gusta más como entrar a como relajarse de otras formas más que de formas tan tranquilas como es el mindfulness eh, sino que así moverse igual es súper importante dentro de la cuarentena porque a veces uno está eh, mucho tiempo sentado, mucho más de lo que está normalmente eh, supongo que nadie está caminando como, como lo hacía antes y... no sé caminar <ríe> ya, pero me
1: refiero a que, a que no nos
2: estamos moviendo tanto a como nos movíamos
1: antes. Se me, se me olvidó caminar ya con esta cuarentena.
2: Y debo confesar que yo al comienzo quería votar en el activo. Pero, porque dije, no, como que la experiencia presencial es, muy, presencial es mucho más enriquecedora, no sé, como que prefiero tomarlo en otro semestre. Pero la verdad ha sido una de las cosas que más me ha salvado ahora en cuarentena. Tanto para moverme como para relajarme y como dedicarle un tiempo al cuerpo en sí.
1: Y... Pauli, y no. Quiero ¿Mm? que te vi en un video. De
2: <risa> <risa> qué vergüenza. ¿De
1: Pero, ¿sabéis qué? Lo más brígido es que estaba como como que... Estaba buscando algo en Instagram y Niki, cuando buscáis aparecen videos, cosas así. Claro. Y de verdad estaba, estaba un video de la profe de Zumba y lo pinché ¿Mm? y estaba ahí tú y así, oh, sí. la famosa ¿eh? sí.
2: sí, es que el, el año pasado iba a los talleres eh, presenciales que, que se hacían fuera del ramo po. y bueno, lo, lo bacán es que ahora sus talleres siguen ahora en, estamos en cuarentena pero la Nati que está súper comprometida y es súper entusiasta de hecho, eso también ha sido bueno que ya da como mucho ánimo al momento de realizar las clases, está haciendo talleres los, los miércoles y los viernes a, la, a las unas su sala virtual, uno, uno se puede conectar y, y listo, está abierto como para la FENC, para funcionarios también, para estudiantes. Y lo bueno es que ahora, eh, lo único bueno, podría decir, es que, o sea, lo único bueno, además de, de como toda la energía que da y todo eso, es que ahora no hay restricción de espacio, porque cuando uno iba a veces estaba muy lleno y todo eso, pero ahora como cada uno está en su casa, se pueden conectar todos los que quieran, y hacer zumba en un espacio no mayor a un metro cuadrado y, y sale súper bien yo he tenido mis clases eh, y están los talleres y de verdad yo siento que sirve harto como para pa, pa moverse imagino. un poco
0: me imagino porque yo en verdad que llevo siendo una una bola de masa mm -hmm. de masa fija en, en mi escritorio y, y claro. podría, podría meterme así a, a lo maldito a, a Zumba solo si no tenéis que estar con la cámara ese
2: Sí, en el electivo tenemos que estar con la cámara pero en,
0: bueno, pero, en los talleres, pero, no.
2: pero en los talleres no es necesario y eso es otro, otro pro de hecho, la que de encontrar otra otra a, a, otra cosa buena al hecho de que sea virtual en que no, no paséis mucha vergüenza porque ahí está ahí frente un espejo presencialmente y a sí. veces un poco complicado de hecho, es una de las restricciones que a veces no se pone. Pero ahora virtual salva mucho ir a Zumba.
0: Sí, está
1: bien, me gusta. Sí, hay me que,
0: gusta. Más, de, más de uno debe extrañar cómo moverse. Pero, sí. No, ya no sé qué es moverse, pero.
1: <risa> es complicado. <risa> no, mentira, mentira, pero. <risa> Pero estoy aprendiendo de nuevo, estamos aprendiendo de nuevo a caminar. A hacer ese pequeño abdominal al levantarse. Todas esas cosas valen.
3: Se levantan. Oh.
0: Igual deja la, la... O sea, aparte de la posibilidad de hacer estas cosas, igual te deja mucha, mucha enseñanza la, la falta de, de esto, como dijimos, Po, o sea, uh -huh. por ejemplo, si tú notas que te, te sirve, por ejemplo, tomar el, el electivo de Zumba ahora, escucha, de repente la enseñanza es como, ¿sabes qué? Para, para yo funcionar bien, si involucro el ejercicio, en verdad me, me, me siento bien. Entonces, claro. Eh, eh, de nuevo te, te enseña cómo funciona y tú y, y pucha y pucha sí, te, también te enseña de la, la limitación de recursos y cómo a veces haciendo un esfuerzo personal se puede, se puede tra tratar de hacer un poco más ameno. Claro.
2: Oigan, chiquillos, yo les quería tocar un tema. Un tema polémico ah, en la cuarentena. No.
0: Oh.
2: Dale, dale, dale con todo. No sé si se imaginan de qué les voy a hablar. ¿De algo muy complicado en la cuarentena que estamos viviendo?
1: Ay, no ¿Tanto? sé. De la, de...
0: Bañarse, bañarse. <risa>
2: <risa> bueno, hablo de algo que a mí personalmente me complica porque estoy en una relación, pero la gente soltera me imagino que también. El romance en tiempos de cuarentena.
3: Mm.
0: Apura caliente tú.
2: Sí, quisiera saber cuál es su situación sentimental en este momento.
1: Ya, dale, Mustafa.
0: Ya, sí, yo también estoy en una relación, una muy linda relación.
3: Eh, oh. Ah,
0: ya. <risa> Mira la envidia.
3: Eh,
0: ¿La que? Sí, llevo. Llevamos un, un buen tiempo con la Daniela, eh, bastante bien. Y. El, el, el contacto físico en general, yo siempre he sido de, de harto contacto físico pero
1: intenso escorpio
0: escorpio,
1: escorpio totalmente
0: eh, uh -huh. pero sí que de repente nosotros estábamos antes en, en, a inicios de marzo estábamos en la playa trabajamos no, nos pagamos un viajecito en una semana y volvimos y ya había cuarentena, fue como cuatro. Y entonces se cortó como todo de una, ¿cachai? Y, uh -huh. y eso en verdad, como que te hace, te hace mucha falta, porque uno puede hacer el esfuerzo de, de regularmente hacerse la videollamada con, con tu pareja, uh -huh. la, con una persona cercana, pero no, no es lo mismo, ¿cachai? Claro.
1: Oye, pero, ¿y, y ¿cómo, o sea, cómo lo hacen para, para, para contactarse? O sea, yo imagino que utilizan WhatsApp, algún tipo de videollamada, pero, pero en temas de cariño, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué hacen aparte de, de escribirse?
0: Eh, es, es un poco como complicado también tratar de extenderlo más allá según yo no sé sea, tienes que lo que a mí me deja un poco más tranquilo es que antes de todo esto seguíamos una dinámica en la que siempre tratábamos por ejemplo tratábamos de de despedirnos como si mañana no nos fuéramos a ver. ¡Ay!
3: ¡Ay! Uh, no, es que es algo, es algo
0: importante, ¿cachai? Es algo importante porque incorporar esta, esta visión de que, de que pucha, ¿sabéis que siempre puede quedar la cagada? Y no significa ponerse trágico tampoco, pero, pero significa que, pucha, eh, si, si yo llego a dormir, ¿cachai? puedo quedarme tranquilo de que demostré como bien eh, cu eh, cuánto, cuánto quiero a, a la persona que, que significa tanto para mí. Entonces, antes de la cuarentena seguíamos eso y, y yo creo que ha quedado demostrado igual eso, ¿cachai? Entonces, de repente eh, comprendemos lo que es eh, ser tan limitado en, eh, en las videollamadas, en chat, que realmente eso no es como una demostración muy real pero, pero sabemos sí que, que es debido a eso y no a otra cosa
2: Sí o sabes que uno se ríe y todo pero igual es una buena enseñanza porque claro uno al comienzo yo por ejemplo cuando me vine de Santiago acá me agarraba un poco para la chacota todo lo que era el virus y decía ya vuelvo la próxima semana y claro pues no me despedí así como tú describís que uno se despide <risa> Y, y claro que ahora hace falta, pues uno extraña y todo, entonces no me voy a reír tanto de eso porque igual te envidio un poco. Como que me hice gustado una despedida me un me poco más
0: excesiva. No no, no, no,
2: no. Que no se van a interpretar las cosas. Eh, me... me hice gustado más una despedida,
1: sí.
0: ¿Y tú, tuviste a alguien de quien despedirte?
1: No, pues yo estoy conmigo. Ah, muy
3: sí, bien. Eh. Reazul. Es que una no Ay. Hey. Estamos teniendo problemas
2: técnicos o no?
1: Sí, una una sola intento? persona. Sí.
2: Uh -huh. sí. Lili, ¿podrías repetirnos lo último que dijiste? Que tuvimos un poco de, de problemas técnicos.
3: Ah, ya. ¿La escuchamos ya, ya. mucho. Información escucha valiosa.
2: Sí, ahora sí. Okay.
3: Sí, ah. chuta.
0: Fue su... Pero fue una...
3: estamos
2: de nuevo con problemas técnicos sentimiento en
1: una sola persona porque se escuchó de nuevo mal
2: sí dale nomás ahora
1: sí, entonces como que en ese sentido no no, no extraño en estos minutos a alguien pues, entonces eh, románticamente entonces como que claro. tengo más espacio para mí para entender que no, celular, O sea, cierro las aplicaciones o, no sé, me desconecto un rato fino, ¿cachai? como que puedo estar conmigo y, y no tengo como, como esta preocupación de saber si está bien o no como la persona que me interesa, ¿cachai? Ahora, también no voy a negar que el amor tampoco es solo el de pareja, como que también está el amor de amistad, y yo creo que ese es el que me ha pesado un poquito más. Ya. Yeah. Igual. Que lo, he sabido, lo he sabido llevar mejor, porque, no sé, por las videollamadas a mí me han servido caleta, 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 caleta. Y, y el, el, el hecho de que mis amigos también me muestren como que vamos a jugar, ¿cachai? Y que podamos interactuar de otra forma también es súper entretenido. Por ejemplo, no sé, a mí. Hacer videollamadas video por Instagram me, me entretiene mucho porque jugáis con los efectos, por ejemplo. Yeah. O, o jugar, no sé, porque estemos en una videollamada y empecemos a jugar... Pucha, yo no soy muy computín ni muy rata para esas cosas, pero... Yeah. Pero o sea, en el sentido de que no juego LOL ni mucho menos. No, tampoco es que quiera insultar a alguien así, pero
3: pero no. <risa> se te pitiaste la mitad de la gente. En este minuto nos dejaron te de escuchas
1: sí, Te pitiaste la mitad de la con la. Con
0: el 50
2: los pito. El...
1: Pero sí como otras cosas más. Sí, pues como como estos dibujos, ¿cachai? Cuando tenéis que... Ay, no sé cómo decirlo. Cuando tenéis que adivinar palabras, ¿cachai?
2: Como el ah, eso, pinturillo.
1: Pinturillo. Eso, ¿cachai? Eso, eso me encanta. Como que no, nunca lo hubiese apreciado tanto. la verdad Ya. Yeah. <risa> sí. Vale. O el hecho como de tener estos minis carretes virtuales también. Lo encuentro muy entretenido, ¿cachai? Como que de alguna forma te hace como calmar esa ansiedad de, de estar con la gente que querís, ¿cachai? Como que claro. te ayuda a estar como un poquito más conectado y a, y a no sentir como, como que, pucha, estoy tan alejado de ellos Como que lo sentí sí. un poquito más cerca. Eso es bacán. Uh
2: -huh. Sí, es verdad. Entretenido, eso se valora más esa esas instancias como de jugar. Porque a veces uno no juega, porque pasa hablando todo el día. Bueno, igual en, en, en la universidad nosotros pasábamos hartos jugando cartas de repente confirmo. Eh, en el CIC y todo eso, porque en el CIC ustedes nos ven ahí gente seria, trabajadora.
3: Ya ah, sé. Sí. O
2: no sé qué tanto. Pero, pero igual ocupamos la oficina también para, para recrearnos, jugar, reunir, conversar.
0: Sí, esas y... situaciones no, no necesariamente la, las tienes como pareja. Po. En, en ese sentido, igual es... Eh, Puede sonar mal, pero pero facilita como que a que te puedas dar esas libertades, po. pero en una en una relación tú tienes una responsabilidad con el otro, Uno, y sí. una responsabilidad que adoptaron conscientemente.
2: Sí, es importante también un tema que, que hablaba la Lili, eh, eso de, bueno, apagar la pantalla y todas esas cosas de la responsabilidad, como que... El claro, que no están en la relación no, no lo están viendo en este minuto, el tema de la dependencia emocional. Como que ahora uno igual se da cuenta de que depende harto a veces de, de otras personas, y igual es complicado y, bueno, como hablábamos más, más, más atrás, eh, igual este es el momento donde uno se puede más conocer a uno mismo, decir como, oye, de verdad estoy siendo como dependiente emocionalmente, el momento como de cambiar esto, eh, no sé, de encontrar también más redes de apoyo a veces de las que uno, distintas a las que uno tiene en la pareja, y, y todas esas cosas.
1: Y... Imagínate Ajá. esas personas que, que hacen tantas cosas a la vez, ¿cachai? Y de repente no tienen nada que hacer. Sí. Y la, y la, la ansiedad que le puede generar, ¿cachai? Y la necesidad Ajá. de tener atención, quizás, no sé, puede ser. Yo me imagino, como en un contexto muy general, la verdad.
2: Sí. A mí me pasa que abriendo mucho mi corazón, ah, es que yo, yo estoy dependiendo a veces emocionalmente del SEIC porque ayer te estaré ahí si tengo una relación con el SEIC porque a veces hay tantas cosas ahí que pienso como oye, si no tuviese todas estas cosas que hacer igual quizás estuviese estaría un poco más aburrida o, o más consumida todavía en lo académico y dentro eh, de lo estresante que puede llegar a ser, igual es un distractor dentro de todo
1: Sí, pues Sí, y de alguna forma igual te ayuda. Es que el, el sentido de, de, de que estás haciendo algo por el resto de las personas eh, es un sentimiento bonito, como sí. rico.
2: Sí, gratificante.
0: Es, es gratificante, sí. Como, como tiene su gratificación siempre formar parte de alguna organización.
2: Sí, sí, que esos temas los vamos a estar viendo más adelante. Vamos a estar haciendo invitaciones. Eh, a la FOU virtual, por ejemplo, que se va a venir, que les vamos a estar contando más en específico próximamente. Pero, eh, claro, como dice Mustafa pertenecer a una organización muchas veces trae ese sentimiento.
0: Sí, ahí la, la, ahí la pablo y yo estamos, estamos involucrados, inclusive en, en una misma.
3: Sí.
0: Una linda organización.
2: Sí, lo lindo sí. que es
0: organizarse. Tiene mucha gratificación y, y tiene mucha, ¿cómo se llama?, eh, muchas falencias porque, porque claro uno puede hablar de lo bonito que es hacer cosas por los demás y todo eso, pero ahí te ves lo, lo bonito que es después eh, encontrarse con que la gente no hace sus pegas, incluido yo.
2: Claro. <risas> Pero igual sirve, todo sirve como para ir uno mismo haciéndose un propia, una propia retroalimentación y que como, que otra persona también te diga: como pum, Oye, pum, si no la ido, lo haces tú, lo vas a hacer un compañero. Entonces, como que el trabajo en equipo igual es importante.
3: Muy importante.
1: Sí, totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que eh, no sé si le ha pas pasado a usted ahora con, con la U, pero bueno, yo generalmente la mayoría de los semestres tengo grupos. Y, y mi grupo hasta, hasta el minuto han funcionado bien como que ese apoyo yeah. de, de colaboración es bueno, pero obviamente también estoy como ya preparada, porque ya muchas años en la U ya no sé en cuál voy pero, pero en, en ese sentido como que te preparáis igual en, en cualquier minuto, si es que de verdad el, no, no congeniáis y bien ¿cachai? Como que te puede pasar tanto a ti como al resto, no sé. Uh
2: -huh. Sí, eso es verdad.
1: Y hay que, hacer, hay que aprender igual a ser un, po un poco tolerante con la frustración. Yo soy muy poco tolerante, la verdad, pero... Uh -huh. pero es importante de alguna forma tener ese apoyo. Sí.
2: Bueno, eso también tiene mucho que ver con el, el tema central de todo este, este piloto, que es la salud mental y bueno, todos lo, los puntos que hemos estado tocando, tanto el romance como, no sé, la, la distracción o la tolerancia a la frustración el conocerse a uno mismo como que, que se resumen en todo lo que hemos estado hablando
3: Sí,
1: sí totalmente hay que cuidarse sí. harto también, hay que aprender yo creo que es un gran desafío quererse, ¿cachai? más allá de, de querer como a tu pareja entender que quizá hay cosas que te he dejado de lado todo, todo este rato, todo este tiempo, y quizás una oportunidad para pa darte cuenta que, que que también importas, ¿cachai? Como que aunque, y, y de cosas tan pequeñas, ¿cachai? Como que hay gente que tiene mañas muy pequeñas y que tú no te das cuenta, así, o sea, no sé, pues por ejemplo, hay gente que les molesta, ya ver, no sé, un, un ejemplo muy, muy, o sea, no sé si sea absurdo, pero por ejemplo, el XD. ¿Cachai? Como que hay gente que le molesta yeah. escribir con XD
3: yeah. y, y te
1: voy a preguntar incluso eso, así como, ¿por qué me molesta el XD? A ver, ¿por qué? Así como, ¿qué, qué, ¿por qué es tan desagradable a la vista? ¿Cachai? Como preguntarte sí, hasta incluso. incluso esas cosas tan banales, ¿cachai? O, o, o quizás no, pero sí eh, entender, en, entenderte sobre todo, como entenderte y saber que hay cosas que no te van a gustar, que sí, ¿cachai? Que hay cosas que mm -hmm no sé, quizás te encantan, no sé, por ejemplo, a mí me pasaba, hoy día tuve como una prueba igual grande, o sea, no grande, pero importante, ¿cachai? Y ayer me sentía bien, así como como llenito de conocimiento. Ah,
3: <ríe> y, sí.
1: Pero fue fue todo un, un proceso en, entre que tedioso, ¿cachai? Y, y, y que tomó mucho tiempo, pero finalmente igual me sentía como bien conmigo, así como que... Sentí que me di todo el tiempo necesario, ¿cachai? Y, me, y prioricé muchas cosas finalmente. Entonces, como, como que te sentís bien y, y, lo, y siéntelo, así como sentir ese sentimiento de cumplir o, o hice algo bien o, o, o hice algo que en verdad me hiciera sentir bien.
2: Claro. Igual, eh, con todo esto que estamos hablando, eh, eh, es súper normal, como para quienes nos no están escuchando, como a veces sentirse, no sé cómo. Eh, frustrado o, o, o como con lo que hablábamos como conocer qué, hasta dónde nosotros podemos llegar y cuáles son nuestras limitaciones y, y también el agotamiento es eh, una característica súper normal en todo esto que está pasando y, y no sé hay que ir viendo también cómo uno tiene que ir enfrentando todo esto eh, también como eh, un poquitito más como pasando más informaciones el CEA se ha encargado en, en muchas aristas como de de abarcar todo, de, de dar tips, de cómo manejar todo lo que es el aprendizaje online, eh, más, más que el control de la emoción y todo eso, como más que nada lo vinculado a lo académico. Y, eh, y, y bueno, <ríe> quería hablar un poco también sobre eso, como las cosas académicas, que cómo nos están pasando la cuenta a veces ahora, y más de lo que uno pensaría que lo harían, como que uno presencialmente ya se siente a veces como ofuscado, no sé, como... Eh, que no puede más, pero ahora, como online, también pasa mucho más.
1: Sí,
0: eh, la, la todo... incapacidad, la incapacidad.
1: <ríe> sobre
2: bueno, todo, no sé si eh, ahora también, como ¿Mm?
1: no, no, dale, 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 dale.
2: Ah, no, que como eh, decían estas cosas informativas, no sé si Mustafa tiene algo que contarnos sobre algunos plazos y fechas.
0: O sea, y... Sí, po. obvio que sí, obvio que sí. Sí. Uh -huh. Mira, a ver. Escucha. Escucha, me falló la pauta. Ya, aquí estamos. Sí, eh, con respecto a todas estas medidas, hay que mencionar que todos estamos conscientes de la situación y que debido a eso hay ciertas flexibilizaciones. Y para cualquier persona que esté, por ejemplo, intentando. Eh, buscar sobre un proceso de reducción de carga eh, ahora eh, recién desde el, desde el 29 de abril, ahora hasta el 10 de julio a las 14 horas va a estar disponible un sistema de reducción de carga excepcional eh, y el link va a estar, si no me equivoco en la página de Pelgrado y en Secretaría de Estudios eh, esta es una decisión que obviamente debes tomar tú individualmente pero tienes que tomar, considerar ciertos puntos antes. O sea, por ejemplo, si, si antes has reducido la carga, tú sabes todo el proceso que, que significa. Una vez que eliminas un curso, eh, no lo puedes inscribir de nuevo. Eh, así que en verdad tienes que reflexionar sobre ese tipo de decisiones. Ahí puedes, puedes ahora, sí, en esta instancia. Eh, excepcional eliminar cualquier tipo de curso para toda la gente que tenía dudas sobre si iban a poder votar inglés, sobre si el deportivo aplicaba, si, si introducción al pensamiento, por ejemplo, también. Eh, esas cosas sí están contempladas en el proceso excepcional. Eh, la gente que también tiene aceptada... Eh, su solicitud de, de carga máxima también puede entrar al, al proceso. Y también una flexibilidad muy importante es que se pueden eliminar cursos que anteriormente hayas reprobado. Y bueno, eh, también esas consideraciones tienen que estar, o sea, se tienen que tomar porque no puedes reducir la caja por debajo de 18 créditos el sistema no, no te lo permite. Pero si tienes que, o si de verdad lo has considerado, y quieres cursar una carga inferior a la mínima, tienes que elevar eh, solicitud en el registro eh, curricular. Por eso es que por sistema no te va a dejar, pero si elevas la, la solicitud, si sí te lo va a, a permitir bajo la cláusula de carga inferior a la mínima. Y para no entrar en la causal de eliminación, Tienes que aprobar por lo menos eh, seis créditos nuevos en, en este semestre.
2: hay tanta información? Sí,
0: sí. Sí, ¿Cómo vas de todo esto? ¿Cómo no tuviste eh, tanta información? Es que es inclusive algo que, que yo he considerado. Y sí. mucha, eh, a veces uno es, no sé, se pierde como en toda la información que tiene disponible. O sea, no, oye, no, no debo ser el único que le que a veces le carga entrar al correo y encontrarse con 3.000 cuestiones de, de la Chile, entonces uno, uno tiene uh -huh. tanta información, pero era necesario como eh, discutir eh, la, todas las flexibilidades que hay en algo importante como es la, la reducción de, de carga.
1: Sí, y claro la, la reducción de carga... También va orientado a, a, que, a que, como que te evalúes finalmente en, en cómo vas llevando el semestre, más que el hecho de votar un ramo porque sí, sino porque en verdad, si hay mucha presión, si sientes que no, no todavía no compatibilizas bien con todos los ramos que estás teniendo durante el semestre, es necesario como quizá incluso pedir ayuda, orientación, como que nunca está más de más de eso. O sea, nunca está de más pedir ese tipo de cosas, sobre todo en el PAS. Entonces que ellos igual sí. te pueden orientar súper bien en cuanto a, a, a tomar decisiones que te cuesten.
0: Y claro. eh, también
1: otra fecha importantes es sobre el calendario de modificaciones curriculares. Eh, Va a haber una ronda de webinar informativos, o sea, como grabaciones, o sea, Va, en una sala va a estar una persona y te va a explicar todo lo que tenga que ver con las nuevas mallas. Estas, eh, estas conversaciones o conversatorios van a ser durante el jueves 28 de mayo al jueves 4 de junio. Eh, luego ahí es, está el día de, o sea, los días para ingresar la, soli la solicitud de cambio de malla, que será dentro del martes 2 de junio, desde las 10 de la mañana hasta el 12 de junio, hasta, eh, hasta las 2 de la tarde. Sí. Y finalmente los resultados van a estar el lunes 29 de junio. Igual mm. eh, bueno, no se asusten por eso, como que desde la información que hasta el momento no han entregado, eh, es que deberían aceptar el cambio de malla, no, no debería haber una complicación, pero siempre hay caso y caso como que uno nunca se puede cerrar a esas cosas. Sí.
3: Uf.
2: Muchas gracias por las informaciones.
1: Y... Eh, ah, y lo de las salas como de toda esta ronda de webinar, van a ser avisadas por, por si acaso, más adelante quizás.
2: Sí, gracias por las informaciones. A veces uno anda medio perdido, como decía Mustafa, uno no abre a veces todo, todos los mails. Y, y bueno, gracias por recordarlo ahora en en este podcast, para quienes nos estén escuchando.
3: Pendiente
0: sí, sí. de título, Pendiente de título. Pendiente de título. No hubo sí, no, 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 un brainstorming muy, muy eficiente.
2: Sí. sí, eso, pasemos el dato, como para quienes nos estén escuchando, que vamos a estar avisando por las redes sociales para que ustedes nos ayuden en encontrarle un título a este podcast, porque... Porque no sabemos, bueno, a raíz de todo lo que hemos hablado hoy día, ustedes le pueden ser quizás más creativos de lo que estamos haciendo nosotros e ir diciéndonos cómo, qué nombre podríamos tener. Y el, les tinca, pasamos a la última sección, que es una sección donde nosotros como locutores queremos darles ciertos tips o darle la recomendación del podcast.
0: Pero y absolutamente... Yo digo que, que parta la, la Lili, me interesa saber qué tiene, qué tiene que decir.
1: ¿Recomendaciones? ¡Ah! Ya, no, miren, mi recomendación principal es sobre salud mental. Y, eh, que cuando se sientan muy abrumados respecto, no sé, por ejemplo, si salieron de una prueba muy mal, o durante el día tuvieron algún problema, ya sea con la pareja, amigues, familia y tengan como la cabeza llena de pensamientos todos dos, y no saben qué hacer, quizás no hablan con mucha gente, quizás no confían en mucha gente, lo escriben. Como que, uh -huh. agarren no se sé, puede ser en un, en un PC, pueden escribirlo, obviamente, a mano también, ¿cachai? todo lo que les facilite escribir, y, y escriben lo que sea, lo que sea, lo que sea, y de repente van a empezar a, a notar que, okay. como que van a leer y van a empezar a entender lo que les está pasando. Es súper bueno, creo que yo no yo lo intento, no lo intento siempre, pero pero cuando lo hago me ayuda mucho a, a desahogarme y, um, y, a, y a comprender ciertas cosas que me están molestando. Eso. No sé quién quiere seguir.
2: No, está súper buena tu recomendación, Lili. Eh, ya, yo voy a seguir. Yo al comienzo había pensado en recomendar algo alguna... más externo al tema, como una serie, algo así. Pero, eh, al momento de pensar este podcast, viendo el tema de salud mental, quería pasarle el dato de algo que, eh, que yo ocupo, que me recomendaron también en mi tratamiento psicológico, que son eh, aceites. No sé si han escuchado hablar de los aceites, de la aromaterapia y todo eso. Negativo. No. Ya, yeah. es que esto a mí me han servido mucho, y de distintos precios y hay para distintos, o sea, distintos tipos de eh, tienen distintos objetivos, hay algunos para estrés, otros para la ansiedad, otros para dormir. Y, y bueno, hay gente que es un poco escéptica a esto, pero la verdad es que a mí me han servido harto porque tienen un olor súper fuerte. A mí me molesta en la casa a veces cuando me voy a dormir con estos aceites porque se siente muy fuerte, pero estos mismos te hacen como inhalar profundo antes de dormir, eh, inhalar, exhalar y así como sirve harto para para aliviar el, el, el sueño o descansar o no sé o dependiendo del, del tipo de aceite que uno usa eh, se aplican no, en la cara ah
1: no, dale dale.
2: Sí, dale es que dale, dale. Sí, eh, se aplican en ciertos puntos que cuando uno los compra es como que van avisando porque ahora ustedes no me pueden mirar pero es como en la, en la muñeca, entre las cejas en, en la sien eh, en el cuello y... es que no te podemos mirar <risa> pero pero a mí me han servido bastante, sobre todo en esos días más difíciles, no es necesario abusar de ellos, ocuparlos todos los días, sobre todo porque hay algunos que son más caros, pero duran harto. Igual hay distintas alternativas, eh, distintos precios, como les decía, y al menos los que yo ocupo son de marca eh, Alba Derm. No sé si se entiende bien lo que estoy diciendo, pero es Alba Derm. Derm de, no sé, de Derm. De bien. Y Alba de Alba.
0: No, en serio.
2: Entera. Sí. Y uno que ocupo es de lavanda, Y el otro es una mezcla de distintos tipos de, de hierbas que sirven. Y Mustafa, ¿cuál es tu recomendación?
0: <ríe> Mi recomendación, eh, primero es que, que no se les olvide cómo escribir, porque acá escribí recondación en vez de recomendación. Entonces,
3: ¿Ya? estudio
0: en ortografía. Eh, segundo, yo quería recomendar un ejercicio para enfrentar la positividad tóxica que es lo que hablamos cuando estábamos haciendo una prueba de, de la dinámica de esto uh -huh. y el ejercicio es el siguiente es enfrentar la vida como si fuese a, a, abróchense el cinturón es yeah. enfrentar yeah. la vida vamos, como vamos. si fuese no, porque es, es una serie de tragedias la vida es una tragedia en sí misma, independiente de cómo la tengas. Independiente de cómo la tengas, estamos destinados a sufrir una tragedia. Y hay mucha gente que responde distinto a, a darse cuenta de esto. Eh, pero la respuesta que me gustaría que practicásemos es la siguiente. Y es que antes de tomar el rol de víctima, sobre todo ahora que, que somos muy, muy víctimas de el encierro de un virus, eh, tratemos de deshacernos de aquellas tragedias que son autoimpuestas. Entonces, yeah. tratar esos temas que nos han tratado antes, tratar de llevar eh, una, una vida armónica con la familia, cueste lo que cueste, porque si tan solo tuviésemos enfrentarnos a la, a la tragedia sobre la que no tenemos control, quizás sería un poco más ameno el vivir. Así que no se traguen eso de que la vida es felicidad, porque no, no. Todos sabemos que la gente que dice eso no, no. a veces, como ya, sí, dale. Okay, ya. Like. Claro. Pero no, no se lo traguen, no se lo traguen, hagan un ejercicio detrás de eso y háganse cargo de eso. Y totalmente compartido.
3: Yeah.
2: Bueno, con, con estas recomendaciones yo creo que daríamos eh, término al, a este piloto, a podcast, gracias por escucharnos, a quienes llegaron hasta el final hasta las recomendaciones y todo y eso, no sé si alguien más tiene algunas palabras de despedida ojalá nos sigamos encontrando Sí, uh
0: -huh. sí, sí. nos vamos a seguir encontrando
2: Obvio que sí, sí. Sí, supuesto. las próximas ocasiones con público, con invitados y, y eso como sí, para que estén atentos a las próximas fechas, yo, atentos la... y atentos.
1: Eh, el próximo capítulo va a ser sobre un especial para Mechones. Mm -hmm.
0: yeah. Generación eh, Mechones que se que sea... la encontró muy difícil.
1: <ríe> sí, esperemos que sea el sábado 23 eh, porque ojalá estemos todos bien hasta ese minuto. Eh, y será aproximadamente a las 7 de la tarde será en vivo por si acaso para que uh -huh. vengan y, y, e inviten a, a, a sus amigas amantes, compañeras a que nos escuchen sí.
0: y, 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 y entonces estaré publicando
1: los links claramente
0: sí, no hagan,
1: estén
0: hagan de este espacio algo donde pueden Informarse un poquito o estar ameno y escuchar a gente hablar de cosas muy diversas.
3: Sí.
0: Buenísimo, pues. Los dejamos entonces a todos y todas y todes invitados para que sigan escuchando. Y nos vemos en la próxima. Muchísimos saludos. Cuídense, quédense en sus casas.
3: Chao, chao. Woo!